0: Hey Hi Hello Et bienvenue dans la Late Session présentée par moi, Héloïse, une émission où on va parler cinéma, série, de tout et de rien, mais toujours avec une bonne tasse de café et une dose bien crémeuse de références cinématographiques. Let's go Hey Et bienvenue dans ce troisième épisode de la Late Session, J'espère que vous allez bien, j'espère que votre mois de janvier s'est bien passé, j'espère que vous avez bien commencé cette nouvelle année, cette nouvelle décennie. Je, je me pose une question, est-ce que les gens prennent vraiment des résolutions au mois de janvier euh, Parce que je sais qu'en tout cas moi non, <rire> j'ai essayé, il fut un temps où j'ai essayé d'avoir des résolutions, mais ça n'a jamais fonctionné, hein, clairement, je suis une personne qui est très très flemmarde, donc le changement... C'est pas maintenant, mais euh, <rire> cette année, j'ai quand même voulu effectuer quelques changements, mais plus au niveau personnel qu'au niveau routine, etc. Je suis très bien dans ma routine, mais c'est plus travailler sur moi-même, sur ma personne. Et ces résolutions me font un peu peur. Bien sûr, il y a tout ce qui est un contexte, etc. assez particulier, on en parle assez. Mais il y a aussi moi, ma personne, elle me fait un peu peur aussi. Et c'est ce changement qui me fait peur, car bah, je suis bien dans ma comfort zone, dans ma zone de confort, je suis très très bien. Et le changement... Ça évoque la nostalgie pour moi et c'est vraiment quelque chose de particulier. J'ai un peu de mal avec la nostalgie. Pourtant, don't get me wrong, c'est quelque chose qui peut être très très agréable. Mais d'après le Larousse, je vous dis la citation, enfin la citation, la définition comme ça c'est la nostalgie c'est un regret attendri ou désir vague accompagné de mélancolie. Et well... Je suis plus dans la deuxième partie, moi, de la nostalgie. <rire> dans le premier épisode de ce podcast, je vous ai parlé de moi, mon optimisme, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, l'optimisme. Mais chaque mois de janvier, j'ai beau commencer mon année avec un film de la filmographie d'Oscar Isaac, donc vraiment, comment mieux commencer l'année, hein. Mais chaque mois de janvier, j'ai ce feeling un petit peu de nostalgie où, où je regarde hein, beaucoup, beaucoup dans le passé, à ce qui s'est passé, je ressasse beaucoup. Et je sais, c'est pas bon. Mais ça se ressent dans les films que je regarde, dans les musiques que j'écoute. Et d'ailleurs, je euh, les musiques, j'arrive pas à trouver euh, des musiques que j'écoute en boucle. J'arrive pas à vraiment trouver ce que j'écoute. J'ai des périodes à vide comme ça. Et ça s'est ressenti aussi dans mes visionnages. Le mois de janvier, je n'ai pratiquement rien regardé. Ou le peu que j'ai regardé, c'était des rewatch. Ou alors, euh, j'ai be-watché une série euh, comme 10% dont je vous ai parlé dans mon chit-chat espresso sur mon IGTV. Mais c'est vraiment pour dire de ne penser à rien, de me vider la tête. Et... Du coup, ce feeling de nostalgie, j'ai beaucoup, beaucoup pensé pendant ce mois de janvier. Et, wow, well, bien sûr, il y a de la nostalgie qui est feel good. On se remémore quelques moments et on a un petit sourire au lèvres, On se dit, ah, well, c'était pas mal. Hein. Mais il y a d'autres memories. We shouldn't look back on them, and yet we do. <rire> c'est bah, le côté mélancolique. Et c'est vraiment, je me suis dit, mais... That's it, j'ai mon sujet pour mon troisième épisode. Et c'est pas un épisode thérapeutique ou quoi, c'est vraiment quelque chose... J'ai eu du mal à comprendre la nostalgie, j'ai eu du mal à la gérer pendant longtemps, Mais j'apprends au fur et à mesure de mes visionnages, et vu que le cinéma, les 7e mars, c'est vraiment un endroit où je me réfugie beaucoup, j'apprends beaucoup des films, et j'apprends beaucoup aussi sur ma personne en regardant les films. La nostalgie, c'est quoi Bon, d'après le Larousse, je vous ai donné la définition, mais il y a aussi Erika Epper, Premier, c'est le dernier point embêtant culturel que je vous dis qui a dit dans le Huffington Post nostalgia is warm fuzzy emotion that we feel when we think about fond memories from our past it often feels bittersweet mostly happy and comforting but with a tinge of sadness that whatever we're remembering is lost in some way warm fuzzy emotion donc des, des souvenirs qui sont heureux qu'on regarde qui appartiennent à notre passé mais il y a ce feeling bittersweet il y a ce cette petite once de ouch qui pique un petit peu au cœur parce que bah, forcément c'est passé, c'est révolu, du coup on est triste. Mais il y a aussi ce feeling de bah, ces moments qui sont passés, bah, on les a perdus en fait. Enfin, Ce sera compliqué de les retrouver. Or, bien sûr, si c'est euh, des vacances entre potes, un apéro avec vos potes en terrasse, vos soirées karaoké, le train pour aller à l'université, well, malgré la situation. Je pense et j'espère vraiment très fort que c'est ce, des moments qu'on va retrouver. Mais des feelings, des, des, des émotions, des sentiments uniques comme par exemple bah, une relation amoureuse ou euh, une, une expérience vraiment qui était once in a lifetime, qui était vraiment inattendue et unique, on ne retrouvera pas ces émotions et ce qu'on a ressenti à l'instant T. Et Donc du coup c'est ça un petit peu la nostalgie et c'est à ces moments-là qu'on associe associé à la mélancolie. Mais aussi, j'ai aussi appris... Au fur et à mesure de mon développement en tant que bah, moi et Louise en tant que femme, il est possible d'être nostalgique des choses qu'on n'a pas vécues. Et au début je me suis dit, je me dis, mais what the fuck, c'est pas normal, surtout en regardant des films des fois, mais je me dis, pourquoi, mais pourquoi tu, tu chiales devant ce film Enfin, t'as pas du tout vécu ce que le personnage a vécu, etc. Mais bon, à preuve course ça c'est parce que voilà, we feel for the characters. On ressent des choses vis-à-vis -vis de l'histoire et des personnages. Mais aussi, mais pourquoi après pendant trois mois, tu vas rester bloqué, fixé comme ça sur une histoire parce qu'elle t'a bouleversé alors que t'as jamais vécu ce qu'ils ont vécu Donc pourquoi tu relate en fait Pourquoi tu t'identifies à ça Et c'est normal en fait. C'est normal. Et c'est ça qui est incroyable avec le cinéma, c'est que la nostalgie, c'est vraiment l'essence du 7e art. Et c'est l'essence de beaucoup de choses. Je veux dire, par exemple, le dernier album de Dua Lipa s'appelle Future Nostalgia. Donc c'est un album avec des vibes, ça c'est pop 80, euh, vraiment toute l'esthétique autour de l'album, euh, les outfits, etc, c'est très euh, années 70-80, mais avec cette pointe de futurisme qui est juste incroyable. Mais il y a aussi plein d'autres choses, et là, vraiment, pour moi, la nostalgie, que ce soit dans l'industrie de la musique, mais surtout des films, c'est The Tool, c'est le truc qu'on voit dans chaque film, dans chaque chose qu'on regarde, sans même le savoir. Forcément, le vécu et les souvenirs sont la première source d'inspiration en art, mais dans le cinéma, c'est vraiment la clé de beaucoup, beaucoup de chefs-d'œuvre pour moi, que ce soit des, le vécu ou des souvenirs du réalisateur lui-même, ou alors de l'histoire qui est créée de toutes pièces, mais c'est soit un vécu relatable auquel on peut s'identifier, ou alors un vécu, entre guillemets, que l'on n'a jamais, qu jamais experienced, qu'on n'a jamais vécu, mais auquel on s'identifie quand même et moi c'est ça qui, qui me fascine c'est comment on arrive à sentir cette nostalgie et à encore avancer future nostalgia et du coup je me suis demandé mais la nostalgie est-ce que ce serait pas le nouvel optimisme je ne vais pas vous le cacher, j'essaie d'être le plus honnête possible as cliché as it may seem il y a vraiment une chanson que j'ai écoutée en boucle et qui du coup m'a gardé un petit peu dans ce nuage de nostalgie c'est la nouvelle chanson de Oliver Rodrigo drivers License. <métitôt> C'est une chanson à laquelle j'ai beaucoup relate, à laquelle je me suis beaucoup identifiée, surtout dans les paroles, genre euh <rire> a Kick and the Gut, Mais du coup je, cette chanson m'a un petit peu fait rester dans ce nuage de nostalgie, mélancolie et ça, ça a beaucoup influencé mon mois de janvier. Mais c'est une chanson qui m'a permis aussi de guérir entre guillemets in a way c'est à dire que ça m'a permis de relativiser, d'avoir de, un nouveau regard sur certains, certaines choses et donc du coup d'avancer et c'est cette chanson qui m'a dit mais en fait c'est une chanson qui est vraiment très nostalgique, très mélancolique c'est aussi une chanson qui ok sur le coup, you can miss something without missing it, la chose que tu as ressentie etc, tu peux avoir ce feeling de, de manque mais tu n'es pas obligé de manquer tout ce qui allait avec donc c'est vraiment une nostalgie qui est sélective, mais qui est très très dure à accepter. Mais une fois qu'on l'a accepté, c'est à ce moment-là que le, la once d'optimisme arrive, et c'est comme ça qu'on avance. <rire> et c'est marrant parce que l'optimisme et la nostalgie dans le cinéma, c'est des choses qui vont très bien ensemble. Quelque chose qui, qui est prédominant pour moi dans le cinéma, et je vais vous expliquer pourquoi. La nostalgie dans le cinéma, déjà, il y a la nostalgie feel good. Très très feel good. Je pense qu'il y a un personnage qui l'a mieux dit que tout le monde, interprète un petit peu la nostalgie et The Future Nostalgia, d'ailleurs, Terminator et Schwarzenegger. I'll be back. What I will be back. Well, c'est un petit peu la phrase qui a suivi tous les blockbusters qui ont été créés dans les années 80. C'est vrai, enfin, la dernière décennie qui s'est déroulée, on a vu un essor et une avalanche de remakes de blockbusters, Terminator, indeed, Star Trek, King Kong, Star Wars, comment oublier Star Wars, je veux dire. Rocky, même Rocky a eu sa suite avec Creed, Mad Max a eu sa suite. Attendez les gars, Top Gun va avoir un second film là prochainement. Tom Cruise va revenir dans Top Gun. Alors vraiment c'est... Donc du coup, pourquoi Pourquoi toute cette nostalgie pour les blockbusters, pour les films à succès qui ont très très bien fonctionné auprès de, des audiences et auprès des téléspectateurs comme ça dans les années 80 Ça se fait poser la question, est-ce que la nostalgie c'est une machine à fric ou vraiment est-ce que derrière tous ces films il y a une bonne intention avec euh, justement jouer avec cette nostalgie des gens well, tout d'abord refaire des remakes comme ça de blockbusters ça va fonctionner c'est des films et des histoires, des personnages un univers qui est déjà connu par une génération donc du coup on sait que ça va attirer du monde et on sait que ça va fonctionner il y a une continuité comme ça qui est assurée dans le succès même si le remake peut être mauvais ça va attirer l'audience quand même ça va intriguer les personnes maintenant après ça joue aussi sur les souvenirs d'enfance de cette génération des années 80 je veux dire moi par exemple si je prends l'exemple de mes parents mes parents ont grandi avec Star Wars Enfin, Terminator, Mad Max, etc. Et de les voir comme ça en remake, bah forcément ça les fait replonger en enfance. Ça crée des nouveaux souvenirs avec leurs propres enfants, comme moi j'ai pu créer en allant voir les derniers Star Wars avec mes parents, vraiment. Mais eux-mêmes, ils regardent comme ça en arrière sur leur enfance et sur les premières fois où ils ont regardé tel et tel film de telle et telle année. Donc du coup, le point commun, tous ces remakes, toute cette nostalgie comme ça au cinéma feel good, c'est les années 80. Vraiment, les années 80, et en plus il y a eu un hype pendant très longtemps autour des années 80, encore maintenant, c'est vraiment là où la nostalgie, pour moi, prend ses racines et ses origines. Spielberg, George Lucas, Riley Scott, vraiment, c'est des personnes qui ont créé cette nostalgie sans le vouloir. à l'époque, c'était pas du tout le but, et maintenant, pourtant, dire bah, retour vers le futur, par exemple, bah, <rire> c'est plus un retour vers le passé quand on le regarde. Malgré tout ça, il y a un schéma à cette nostalgie qui vient des années 80 et qui prend ses racines dans les années 80, c'est que les histoires se répètent très souvent je m'explique. Les gros films succès, peut-être pas les blockbusters mais en tout cas les gros films succès comme ça, feel good des années 80, ça met toujours en scène une bande d'ados, une bande de potes. Donc il y a déjà cet esprit très, très feel good, très relatable auquel on peut s'identifier quand on est jeune. Mais en plus, il y a la notion d'aventure, de réussir une quête, la vibe des années 80 qui, qui se partage avec la musique, les musiques que ce soit Duran Duran, A.A., les tenues, les justes corps, les scrunchies, euh, les motifs années 80, enfin bref. Et il y a trois films pour moi qui résument très très bien cette nostalgie feel-good des années 80, c'est Stand By Me, Les Goonies et E.T. Dans ces trois films, il y a trois bandes de potes, trois quêtes à réaliser, dans E.T., il y a plus ce côté un alien, comme ça, un extraterrestre qui arrive, et donc du coup, il y a plus ce côté science-fiction. Dans les Goonies, c'est carrément une quête pour trouver le trésor d'un pirate, carrément. Et dans Stand By Me, il y a plus ce côté philosophique, nostalgie, qui avance un petit peu sur la mélancolie, mais ça, c'est tout l'univers de Stephen King à lui-même. Ces trois exemples, quand on les mélange, ils ont inspiré deux choses qui sont vraiment prédominantes au XXIe siècle de la nostalgie des années 80. C'est Stranger Things, The Duffer Brothers, et Ready Player One de Spielberg. Stranger Things. Est-ce que j'ai besoin de vous introduire cette série <rire> Stranger Things, ça a été la première série à gros gros succès de Netflix en 2016. Lorsque Stranger Things est arrivé en 2016, le monde a changé, hein, clairement. La chanson Should I Stay or Should I Go de The Clash est revenue au top 1 de toutes les charts en musique. Le hype autour des années 80, les outfits, etc. Tout est revenu à la mode. Les gaufres se sont vendus à foison. Mais donc du coup, c'est ça, par exemple, les outfits. Il y a une scène où Lucas est habillé comme Karate Kid et il boit un coca. Plus années 80 que ça, on peut pas mais je veux dire aussi dans la deuxième saison, lorsque les enfants se déguisent en Ghostbusters. ouais wow. on peut pas faire plus des années 80 que ça Et c'est vraiment des références comme ça à la pop culture et donc une nostalgie d'une série de 2016 pour ce feel-good de film qui abordait cette ambiance de quête entre potes, etc. Et Stranger Things aussi, c'est pour moi un mix de E.T. pour la bande de potes et ce côté un petit peu nice et tout, mais un petit peu de poltergeist, parce que plus on avance dans la série, et plus on voit quand même qu'il y a un côté sombre et assez dark à ces expériences autour de Eleven qui est une gosse avec beaucoup de pouvoir et qui est presque télékinésiste quoi. Mais il y a aussi une petite vibe Twin Peaks hein, quand même, avec la vie perdue comme ça au milieu de nulle part, euh, dans les bois, etc. Et très éloigné dans un profond décor euh, typiquement américain, un petit peu comme les, les décors qu'on aurait retrouver dans Stephen King, que, je, que ce soit avec Derry ou Castle Rock. Il y a eu un revival and a new take sur les années 80. Il y a eu un remake et un nouveau point de vue sur les années 80 et du coup une nouvelle nostalgie qui s'installe. Et cette nostalgie pour Netflix, je pense que ça a été vraiment un élément déclencheur et un propulseur pour eux, car après il y a eu plein de séries tournées autour de ça, que ce soit Stranger Things... The Get Down, très récemment I Am Not Okay With This, Scream aussi. On peut retrouver les premières saisons de Scream, mais Scream, c'est un remake d'un film, bon, pas des années 80, plus des années 90-2000, mais quand même, c'est un remake comme ça d'une série horreur. Et puis, si on part sur les remakes des, des films des années 80 en horreur, je veux dire Halloween, <rire> Freddy Krueger, on l'a vu 45 fois, je pense. Vraiment, le remake, c'est LE produit de consommation de la nostalgie. Le deuxième film maintenant qui est intéressant et qui est réalisé par le père de la nostalgie pour moi, c'est Ready Player One, Sorti en 2018 et réalisé par Steven Spielberg. Qui est ce Parzival Et comment se fait-il qu'il soit en fait Trouve Ce n'est pas qu'un jeu. C'est vraiment une question de vie ou de mort. L'Oasis est la ressource économique la plus importante au monde. Il va falloir livrer une véritable guerre pour avoir le contrôle du futur. Bienvenue dans la rébellion, Wade. Reduple One, en plus d'être un film futuriste qui aborde la nostalgie, c'est un film qui a déjà toutes les bases de la nostalgie des années 80 feel good. Encore une fois, on retrouve cette bande de potes, cette quête sauver l'oasis qui a été créé par Aliday qui est désormais mort mais qui a créé trois clés donc une quête autour de ces trois clés, bien sûr il faut combattre the big evil corporate, la méchante société qui veut récupérer ses clés pour contrôler le monde, et ce qui est intéressant c'est l'introduction et puis vraiment c'est l'immersion totale de la sous-section dans le film. Spielberg déjà c'est quelqu'un qui dans les années 80 s'est fait remarquer, s'est démarqué par ses films qui peuvent être très sérieux mais qui restent quand même très abordables. Que ce soit Jurassic Park, Les Dents de la Mer, Indiana Jones, enfin je veux dire il y en a plein 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 rencontre du troisième type. E Minority Report ça a toujours été des films pour certains qui apportaient des sujets très très sombres et très lourds mais qui gardaient cette euh, légèreté si on peut appeler ça entre guillemets qui restait abordable peut-être pas pour les enfants mais pour les adolescents qui sont en âge de comprendre ces sujets qui peuvent être lourds mais il y a toujours eu cette vibe pour certains films comme surtout E.T., Indiana Jones, Rencontre du Troisième Type et Les Dents de la Mer qui, qui avaient cette vibe un petit peu de vintage années 80 et cette nostalgie feel good justement. Et là, Ready Player One, ça a été vraiment... Bon, clairement, Spielberg a fait un film en hommage à tous ces films. <rire> Je veux dire, la moitié des références pop culture et des trucs que les geeks comprennent dans ce film ont été créés par Spielberg dans les années 80, clairement. Que ce soit euh, les références au Dans la Mer, T-Rex géant qui se balade comme ça euh, dans New York, l'aventure, la quête qui fait quoi à Indiana Jones, bref. Vraiment, Spielberg a fait un film en hommage à ces films. Ce qui est intéressant avec Ready Player One, du coup, c'est que c'est un film qui a lieu en 2045 dans l'état d'Ohio, États-Unis, c'est vraiment la pauvreté et la misère qui a été créée par cette avancée technologique qui est la réalité alternative, la réalité virtuelle, avec l'immersion comme ça, avec les lunettes, etc. Et donc du coup, il y a ce strong gap, il y a vraiment ce, ce trou entre le futur en 2045, mais cette nostalgie pour les années 2020 comme maintenant, mais en plus de ça, la nostalgie pour les années 80 où vraiment c'est là où tout a été créé. Il y a une scène dans ce film où c'est vraiment pour avoir une des clés, ils vont carrément dans le Overlook Hotel, donc l'hôtel de Shining. Il y a toute une séquence de films qui se passe dans l'hôtel du Shining et vraiment faut passer ces obstacles et ce sont que 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 des full références, que des références au film Shining. Donc du coup, c'est vraiment, on a la ref, on l'a pas, mais c'est un film qui a cette nostalgie pour les années 80, alors que ça se passe en 2040. Du coup, on retrouve un petit peu cette idée de future nostalgia. Donc c'est une nostalgie qu'on n'a pas encore vécue, mais qu'on sait qu'on aura dans ces années-là, surtout quand on sera vraiment immergé dans toute cette technologie, que ce soit l'intelligence artificielle ou l'immersion comme ça avec les lunettes. Spielberg a beau être le père de la nostalgie des années 80, et il a beau avoir créé cette machine de référence pop-culture qui est Ready Player One, il a essayé de faire un film qui aborde la nostalgie en 2045, avec une bande de gosses et tout, mais le film, pour moi, qui vraiment floute la limite entre la nostalgie et la mélancolie, en enlevant tout le feel-good, vraiment, c'est Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve. You're a cop I did your job once. Things were simpler then. What do you want? I want to ask you some questions. What happened? I covered my tracks, scrambled the records. We were being hunted. By who? They know you're here. Forcément, Blade Runner 2049, on va quitter totalement l'esprit feel-good et là on va arriver vraiment dans la nostalgie pure, dure, et surtout qui aborde la mélancolie. Ce film est un chef-d'oeuvre. Déjà, la nostalgie, on la retrouve juste par le fait que ce soit la suite de Blade Runner, réalisée en 1982 par Ridley Scott. Rien que ça. Qui aurait cru qu'un jour, Blade Runner allait avoir une suite Et une suite comme celle-ci, vraiment, on n'aurait pas pu rêver mieux comme suite. C'est vraiment une suite qui est super bien réalisée qui est super bien comprise, qui a vraiment compris l'essence et le but du premier film, et qui l'a si bien apporté comme ça au 21 XXIe siècle. Donc vraiment, Denis Villeneuve, j'ai qu'une hâte, c'est de voir ce qu'il va faire avec Dune. <rire> Mais revenons au fait. Blade Runner 2049, donc, c'est une suite du Blade Runner de 1982. Dans le premier volet avec Harrison Ford comme acteur principal, on était dans Los Angeles 2019. Donc il y avait déjà cette future nostalgia. Mais alors, le Blade Runner 2049, il a une future nostalgia pour l'année 2020, voire plus. Comment tout d'abord, par le personnage, Ryan Gosling interprète si brillamment, qui est l'agent Kay. C'est vraiment la mélancolie qui déambule comme ça dans Los Angeles. Il l'air comme ça dans, le, dans un Los Angeles délabré, gris, qui est vraiment au bout du bout, qui a été usé par la technologie, c'est un personnage qui il a du mal à trouver sa place dans la société, et c'est le problème même de Blade Runner. Parce qu'un Blade Runner, c'est savoir si on est une machine ou un homme. Donc déjà, rien que cette question-là sur la science-fiction, moi, me passionne, savoir si c'est une machine ou un homme. Et des séries comme Westworld abordent la question si bien, et... Un deuxième problème, en plus de trouver sa place dans la société en étant Blade Runner, c'est les souvenirs. Vraiment, les souvenirs, c'est le sujet. Et les souvenirs, c'est la chose qui est associée à la nostalgie. Et il y a une scène dans ce film, Blade Runner 2049, c'est avec la personne, une dame qui crée les souvenirs, Qui cette scène, elle, elle est folle. Cette scène, elle Incroyable On voit cette dame qui crée des souvenirs comme ça de toutes pièces avec juste une boule comme ça de technologie. Elle arrive à te créer un souvenir d'une fête d'anniversaire avec des enfants, mais vraiment jusqu'aux émotions sur le visage, comment le, le gamin souffle la bougie, etc. Mais ce n'est pas un vrai souvenir. Mais pourtant, ça paraît tellement réel. Et du coup, il y a toute cette quête pendant le film, encore une fois, quête, où Agent K va essayer de trouver sa place dans la société déjà, dans une société qui est délabrée, qui n'est plus vraiment une société, mais en plus, il va se demander si les souvenirs, ses souvenirs à lui, est-ce que ce sont les siens ou est-ce qu'ils ont été implantés On sait que c'est un Blade Runner, on sait que c'est une machine, mais quand même. La machine s'est développée depuis le Los Angeles 2019 du premier Blade Runner, mais du coup, est-ce que ce sont ses souvenirs à lui, est-ce qu'il a vécu quand même en tant que machine depuis qu'il a été créé, ou alors est-ce qu'ils ont été implantés Donc il y a cette introspection et discussion sur l'intelligence artificielle déjà moi qui me passionne, et je pourrais probablement en faire tout un épisode entier, mais en plus d'avoir une mélancolie si bien interprétée par ce personnage très complexe et bien apportée à l'écran par Ryan Gosling, il y a le film qui, à lui tout seul, est très très nostalgique. Et c'est là que la ligne se floute entre la mélancolie et la nostalgie, Madronner 2049, c'est un film sur le futur. 2049, c'est dans 34 ans pour nous. Pourtant, pour un film qui a lieu en 2049, c'est un des films les plus nostalgiques qui puisse exister pour moi. Il y a une nostalgie pour l'enfance, tout ce qui est associé à l'enfance, bah, le vécu, quoi, le début d'une vie. Et il y a aussi ce futur imaginé dans le passé. Mais euh, c'est le futur, euh, pas celui du film en fait. C'est vraiment, quand on regarde ce film, on se dit, mais est-ce que notre futur va vraiment être comme ça Sérieusement C'est un film qui est nostalgique du futur. Le film est sorti en 2017, et ce film, il prévoyait déjà qu'en 2049, on allait être nostalgique. Donc déjà, il y a une nostalgie projetée dans le futur. Mais en plus de ça, si on se met vraiment dans le film, il y a une cinématographie, il y a une palette de couleurs qui insiste vraiment sur cette nostalgie, sur cette future nostalgie, et c'est une nostalgie surtout qui n'a pas encore été vécue. Et c'est là où la ligne entre ressentir une nostalgie qu'on a vécue, associée à des souvenirs qu'on a vécus ou une nostalgie qu'on n'a pas du tout vécue, mais dans laquelle on peut se projeter, c'est là où la ligne est très floue, et c'est là que la science-fiction interprète si brillamment son rôle de science-fiction. Donc cette cinématographie, par exemple, ce sont des scènes qui se déroulent comme dans un Las Vegas désert, mais vraiment désert. Et du coup, c'est ces palettes très saturées de orange et jaune, avec des épaves énormes de statues de femmes à moitié des vraiment de Las Vegas. La rencontre entre Ryan Gosling et Harrison Ford, les deux personnages, les, les deux Blade Runner et Jen et Rick Deckard, qui est vraiment iconique, maintenant, ça se fait dans un vieux casino, à l'abandon, et il y a cette scène, cette euh, scène de combat entre les deux personnages, justement, avec, dans le fond, des hologrammes projetant Sinatra, Elvis, Elvis qui est le symbole de Las Vegas, je veux dire, là, en 2020, on peut se marier à Las Vegas avec Elvis en tant que prêtre, en 2049, on peut plus, et Elvis est un hologramme, même, donc du coup, il y a tout ça qui crée cette nostalgie, déjà, mais en plus de ça, il y a aussi, en total contraste avec ses couleurs saturées, il y a le les champs gris avec un brouillard super épais donc là c'est vraiment la mélancolie et la solitude super bien représentées à l'écran quand on voit euh, Ryan Gosling traverser cette épée brouillard avec un blouson vraiment noir style matrix col monté jusqu'au nez on le reconnaît pas il est vraiment juste une ombre errant comme ça dans un Los Angeles délabré. là il y a vraiment la solitude et la mélancolie cette palette de couleurs dit beaucoup la, la cinématographie parle plus que les personnages même Ryan Gosling n'a pas beaucoup de script dans ce film quand même et donc du coup les couleurs parlent plus que les personnages du film le film en lui-même, le film, le tout, est comme un souvenir et lui-même nostalgie de cette science-fiction noire qui a tellement inspiré les années 80. Je veux dire, le film lui-même, on a l'impression de regarder un souvenir. On a l'impression que rien n'est réel. Et c'est parce qu'on ne l'a pas encore vécu et 2049, on n'y est pas encore, on n'a pas encore vécu. Du coup, on se projette comme ça et du coup, ça crée une nostalgie qu'on n'a pas vécue mais qu'on sait que si on se retrouve dans euh, un 2049 comme présenté dans ce Blade Runner, c'est plus une nostalgie qu'on va avoir les gars, c'est une dépression, hein. c'est breakdown sur breakdown sur breakdown. Hein. Blade Runner 2049, mais en avant une nostalgie non vécue, mais ressentie par l'ampleur, la beauté et la dextérité du film. Et c'est là que la science-fiction en général a ce côté de nostalgie, c'est vraiment la science-fiction s'inspire de la nostalgie. Peu importe le film. Denis Villeneuve par exemple, il a aussi créé le film Arrival avec Amy Adams, qui l'a aussi prend sa source dans la nostalgie, que ce soit Enemy ou Prisoners aussi, c'est vraiment des films qui sont nostalgiques. Mon Prisoners c'est un petit peu plus noir et fait un petit peu plus policier. Ennemi, c'est de la nostalgie aussi. Et du coup, j'ai tellement hâte de voir ce qu'il va faire avec June. Rien que la bande-annonce avait l'air incroyable. L'esthétique du film avait l'air incroyable. Le casting, déjà, j'en ai déjà parlé. Mais vraiment, j'ai tellement hâte de voir ce qu'il va faire avec ce film. Vu que c'est un réalisateur, vraiment, bah, il n'a plus rien à prouver. C'est un génie. Maintenant, si on redescend un petit peu de cette science-fiction et de cette nostalgie vraiment plus négative, il y a un film qui est vraiment entre deux et qui est Très connu, très bien réalisé et je pense que tout le monde l'a adoré. Enfin, je n'ai jamais vu vraiment de commentaires négatifs sur ce film. C'est un film qui va nous remettre un petit peu les pieds sur terre. C'est La La Land, réalisé en 2016 par Damien Chazelle. Bon, on est un petit peu plus sur Terre avec La La Land, mais on reste toujours à Los Angeles, mais c'est un Los Angeles beaucoup plus chaleureux, et qui est vraiment un hommage, là, au Golden Age d'Hollywood, à l'âge d'or d'Hollywood, que ce soit dans les années 40, 60, etc. Parce que c'est un film qui est plein de couleurs, très vivant c'est une comédie musicale même, et c'est vraiment un hommage de Damien Chazelle à tous ces genres avec lesquels il a grandi et qu'il a toujours adoré. La La Land, c'est un film qui se construit sur la nostalgie. Pourquoi Le premier acte, il présente la comédie musicale, il présente les personnages, leur situation, etc. C'est vraiment parfait, c'est vraiment un conte de fées le truc, vraiment. Et à partir du de deuxième acte, à partir de la rencontre des personnages, là, rien que cette rencontre, on sent que <rire> ça ne va pas être parfait. Encore une fois, on retrouve Ryan Gosling et Emma Stone, mais vraiment, ils ont fait un Tel travail d'acting. De toute façon, c'est deux acteurs qui vont très bien ensemble, qui jouent très bien ensemble de base. Ils ont fait beaucoup de films ensemble. Mais là, la, la Land, c'était vraiment l'apothéose pour ce duo iconique. Et le deuxième acte, c'est pas une destruction, pff, si c'est une destruction, mais vraiment slow burn. Pire qu'une fact fiction, AO3, slow burn. C'est bon pour vous, pas Genre vraiment, c'est une destruction qui, à petit feu, comme ça, petit à petit, et qui tout doucement installe la nostalgie pour au troisième acte, boum, vous effondrez. Vraiment, la première fois que j'ai vu ce film, I was a wreck, j'étais un mess, je... Oh, je comprenais pas ce qui se passait, etc. Pourquoi il est relatable Tout d'abord parce qu'il aborde une histoire d'amour. Qu'on l'ait vécu ou qu'on ne l'ait pas vécu, justement, c'est quelque chose qui reste abordable et humain. Vraiment, une histoire d'amour, on ne peut pas faire plus humain que ça. Maintenant, il faut savoir que les personnages, chaque personnage, ont des goals très précis dans la vie. Ils ont des buts très précis qu'ils veulent atteindre. Pour le personnage des Maston, donc Mia, elle veut devenir une actrice. Elle veut devenir célèbre, elle veut devenir une actrice. Pour le personnage de Ryan Gosling, donc Sébastien, lui, il est en adoration devant le jazz. Le jazz, c'est vraiment sa passion, et il veut ouvrir un jazz club. Et donc déjà, il y a cette rencontre entre les deux personnages, et la nostalgie, c'est ce qui va propulser leur carrière. Mais pour propulser leur carrière, il va falloir qu'ils se mettent des bâtons dans les roues, et c'est à partir de ce moment-là que l'amour va devenir le bâton dans leur roue, dans leur optique de devenir célèbre et de réussir leur goal. Et à partir du moment où cet amour devient l'obstacle à franchir, sans le vouloir, bah, c'est un amour qui va se détruire petit à petit. Alors que cet amour était tellement beau. Vraiment, cet amour, il était parfait. Et quand on arrive à la fin du film, oh boy <rire> I'm speechless. Vraiment, la fin du film, c'est pour moi, c'est un film tout de A à Z et superbement bien réalisé. Et... Je suis en adoration devant ce film. Ce film, la manière dont c'est réalisé, tous les messages derrière, toutes les interprétations qu'il peut y avoir, c'est incroyable. Je vais vous donner un petit peu comme ça, euh, la fin du film. Attention, c'est spoiler free. À la fin, bon, forcément, la, leur amour ne réussit pas et ils se sont séparés. Mia est devenue une actrice très célèbre et Sébastien a ouvert son club de jazz. Et en fait, comme ça, pendant une soirée, Mia avec son mari, du coup, avec son nouveau mari, elle a même eu un enfant. Tout ça, mais pas avec Sébastien, qui était son amour vraiment qui l'a marqué. Elle va aller boire un verre dans le Jazz Club de, de Sébastien. Et en fait, il y a toute cette fin de film qui est basée sur le flashback du personnage de Mia sur, bah, What If Qu'est-ce qui se serait passé si notre amour avait réussi Et ce flashback, il est... Ouh. Il te détruit vraiment, il te. <rire> Waouh, il t'abat. Et c'est un gros, gros, gros feeling de nostalgie, surtout avec les deux derniers shots qui sont devenus iconiques maintenant. Il y a cette lumière violette, bleutée qui met tellement bien en avant le visage des, des personnages et les émotions sur ce visage. C'est juste Emma Stone et Ryan Gosling qui se regardent les yeux dans les yeux et qui se font un hochement de tête avec un sourire au coin des lèvres en mode Je n'ai pas oublié, je me souviens de ton amour et j'en suis très reconnaissante. Ils regardent comme ça leur histoire à ce qui s'est passé et ils sont très nostalgiques de ce qui s'est passé parce que c'était vraiment quelque chose de magique. Et en plus de ça, le film est vraiment basé sur la musique. C'est le thème de Mia et Sébastien. Ces trois notes de piano me détruisent, vraiment. Mais il y a toujours ce petit truc associé avec le souvenir de ce couple et donc la nostalgie est toujours là, qu'on le veuille ou non. La La c'est un conte de fées très bien construit, avec une histoire d'amour qui est, dès le départ, compromise et qui ne va pas réussir. Donc c'est un très très joli conte de fées, mais qui est basé sur la nostalgie, sur la nostalgie de l'âge d'or d'Hollywood, la nostalgie du réalisateur pour cet âge d'or, la nostalgie des personnages à la fin, mais aussi au milieu du film, pendant le deuxième acte, où ils ont cette nostalgie où ils se projettent tellement dans leur projet qu'ils imaginent leur projet réussir, et bah, si ça ne réussit pas, bah, voilà quoi. Donc il y a cette nostalgie de s'imaginer comme ça, réussir, et cette incertitude en même temps. Du coup, la nostalgie, c'est un éventail mais tellement, tellement large. La nostalgie, ça peut vraiment être associé à tellement plein de choses. Vraiment, la nostalgie dans La La Land, c'est quelque chose de magnifiquement bien interprété, magnifiquement bien compris par le réalisateur Damien Chazelle, par les acteurs aussi, par leur jeu, par le scénario, l'esthétique du film qui est juste magnifique. Tellement de scènes, surtout la soundtrack, la bande originale du film qui est incroyable, qui se joue en boucle. Blade Runner 2049 et La La Land qui sont deux films complets opposés vraiment euh, de la nostalgie and yet, ils se rassemblent et se ressemblent beaucoup City of stars Are you shining just for me City of stars There's so much that I can't see Donc en conclusion, est-ce que la nostalgie c'est le nouvel optimisme Well, si on a un point de vue de cinéma, pour moi oui. Les films maintenant, peu importe le film qui, qui sort, il y aura toujours cette once de nostalgie. Et je veux dire, qu'on le veuille ou non, la fin de la seconde guerre mondiale, le cinéma a connu un essor incroyable. Mais c'est surtout pour moi dans les années 70-80 où le cinéma a vraiment été compris, a vraiment connu un essor, et c'est là qu'il s'est vraiment affirmé. Maintenant, peu importe le film qui sortira là au XXIe siècle, il y aura toujours ce petit reminder, ce petit callback, ce petit rappel de cet âge d'or des sorts du cinéma, comme ça du 7e art. Donc du coup, qu'on le veuille ou non, il y aura toujours une once de nostalgie dans les films qu'on va regarder, qu'ils soient déjà sortis, qu'ils qu sortent là dans pas longtemps, il y aura toujours cette nostalgie. Parfois, on ne va même pas la remarquer, parfois oui, et c'est ça qui est tellement subtil avec la nostalgie, c'est qu'il y a des films qui décident de vraiment se baser dessus, comme La La Laine, il y a d'autres films qui décident de baser la science-fiction dessus et d'utiliser la science-fiction comme outil pour cette future nostalgia pour cette nostalgie future qui n'est pas encore arrivée et donc du coup de jouer sur, ce, sur cette émotion de l'être humain de se projeter et donc du coup d'avoir une nostalgie pour ce futur pour ces imaginations qu'on se fait du futur mais qu'on n'a pas encore et après il y a la nostalgie feel good des années 80 qui prend ses racines là-bas et qui, là, les films qui rendent hommage à cette nostalgie sont juste vraiment que des feel-good, que des références pop-culture, et c'est le, le film parfait pour le geek, vous voyez. Donc du coup, la nostalgie, c'est quelque chose de très, très, très large. C'est un éventail ouf, tellement complexe et qui peut tellement bien être utilisé, mais qui peut être très, très mal utilisé aussi, parfois, il faut faire attention. C'est pour ça que c'est délicat. Mais du coup, est-ce que la nostalgie, c'est le nouvel optimisme Well, wow. Dans le cinéma, in, dans un sens, oui car je ne vois pas un film ne pas utiliser la nostalgie pour qu'il réussisse. Bien sûr, encore une fois, on ressent la nostalgie, on ne la ressent pas. Ça, c'est cher à chaque être humain. On ne la ressent, on ne la ressent pas. Ça, ça dépend des personnes qui regardent le film. Mais maintenant... Qu'on le veuille ou non, plus on avance dans le septième art et plus on va avoir ces rappels à tel ou tel film, à tel ou tel réalisateur, à tel chanteur, tel événement culturel, etc. Donc il y aura toujours cette nostalgie qu'elle soit positive, négative, que ce soit une nostalgie qui appartienne à l'histoire, une nostalgie pour telle ou telle chose. Il y aura toujours, toujours, toujours de la nostalgie. Maintenant si on se base sur, émotion, sur les émotions de la nostalgie avec la mélancolie et tout, oui, pour moi il y en aura toujours. Par exemple, La Laine, qui n'est pas sortie il y a si longtemps que ça, en 2016, c'est un film où on ressent te tellement d'émotions dans ce film. Enfin, vraiment, je ne peux que vous recommander d'aller voir ce film, si ce n'est pas déjà le cas. Vous allez passer du feel good à être détruit par une histoire d'amour que vous n'avez même pas vécue. Vous allez vraiment ressentir ce que les personnages ont ressorti. Vous allez tomber amoureux et après, ne plus tomber amoureux. Et c'est ça qui, qui est affreux, c'est qu'on arrête de tomber amoureux, on, est, on arrête cet amour comme ça. Et c'est dommage, mais ça arrive dans la vie malheureusement. Et donc du coup, ça peut être les films, pour certaines personnes, et je sais que pour moi ça peut l'être très souvent, peuvent être thérapeutiques. Et donc c'est cette interprétation des films qu'on qu fait nous-mêmes, qui là, décèle cette nostalgie ou non. Et c'est pour ça que moi c'est intéressant, et c'est pour ça que moi, vu que j'ai toujours eu du mal à comprendre cette nostalgie chez moi, Enfin, j'ai toujours eu un rapport avec la nostalgie assez compliqué, assez complexe, parce que je suis quelqu'un d'optimiste qui n'aime pas vivre dans le passé. Et pourtant, les films, pour moi, sont un constant reminder, c'est un rappel constant de, bah oui, le passé existe, oui, on peut regarder le passé, mais on n'est pas obligé d'avoir des remords, des regrets. On peut juste regarder le passé avec fondness. On peut juste regarder le passé avec un petit sourire, comme Emma Stone à la fin de La La Land, et se dire, well, it was worth it, ça valait le coup d'essayer... Ça valait le coup d'avoir vécu ce que j'ai vécu. Et voilà. Bien sûr, après, il faut faire attention de ne pas tomber dans ce cercle vicieux, de toujours ressasser le passé et tomber dans un petit bad mood, ou gros bad mood, et d'y rester bloqué. Non, il faut croquer la vie à pleines dents, il faut se propulser, et c'est pour ça que la nostalgie est le nouvel optimisme. Parce que la nostalgie dans les films, ça reste bien dosé. On, on fait l'expérience de la nostalgie pendant un film, mais après, il faut se sortir du film, être dans la vie réelle et se dire « well » yes, it happened in the movie c'est arrivé dans le film, mais maintenant moi dans ma vie je peux relate à ce qui s'est passé dans le film mais dans ma vie il faut que j'avance ça ne sert à rien de toujours rester dans la nostalgie toujours dans le passé, non il faut avancer et donc je pense que cette nostalgie nous aide à faire la part des choses et ça nous aide à guérir dans un sens où bah, ça nous force à ne pas euh, rester dans ce passé quand on voit que certains personnages dans les films se détruisent en restant dans cette nostalgie et vu qu'on ne veut pas devenir comme ces personnages ou comme ces histoires, ça nous montre c'est un exemple de, well, don't be like this, move on. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu. La nostalgie c'est quelque chose, j'ai du mal à poser des mots dessus. Et le seul moyen pour moi d'en parler c'était à travers le cinéma. Même avec la musique je ne saurais en parler. Et donc du coup le cinéma m'a vraiment aidé avec bah, ce mot, cette émotion. Et j'en suis très reconnaissante, donc c'est un épisode qui était un petit peu personnel et qui me tient vraiment à cœur. Donc du coup j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il ne vous aura pas trop perdu, qu'il ne vous aura pas fait remettre votre vie entière en question, non non. En tout cas merci d'avoir écouté ce troisième épisode. merci d'être toujours aussi nombreux à me suivre. J'ai eu des feedbacks que ce soit pour les chats espresso sur mon Instagram ou même ce podcast qui ont été plein de positivité, plein de, de mots super hyper gentils, vraiment le soutien que ce soit de ma famille, de mes parents ou de mes amis ou même de, de total strangers d'inconnus, vraiment merci mille fois, ça me booste et vous inquiétez pas, 2021 c'est que le début, il n'y a que janvier qui se déroule en 2021 et j'ai tellement hâte pour cette année et pour tous les petits projets que je veux mettre à jour, donc euh, merci pour votre soutien, merci d'avoir écouté ce troisième épisode, on se retrouve dans un prochain épisode au début du mois de mars j'espère que vous prenez soin de vous, faites attention à vous faites attention à vos proches et ciao